0: Olá, amigos da tribo. Eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site da Tribo Falou e esse é o nosso podcast número 46. Como vocês sabem, a gente vai comentar os episódios de Survival 41. Comigo está aqui Carol, que acho que teve os seus desejos realizados do último podcast. Como é que você tá, Carol?
1: Oi, gente, tudo bom? É dizer que esse foi o melhor episódio da temporada, né? Eu acho que é muito fácil, não só pelo resultado final, a gente tem bastante coisa para comentar, Mais positivo que negativo pela primeira vez nesse essa temporada.
0: É, nosso nem o nosso amargor vai ser suficiente para detonar este episódio que eu também concordo foi um dos melhores. Não só dessa temporada, como bastante tempo, né? Se a gente for considerar aí as temporadas que a gente teve nos últimos anos. Então vamos começar logo com os melhores momentos. Carol, qual é que você tem aí pra falar de destaque?
1: Eu acho que o o principal destaque, eu acho que... Eu até falei isso no Twitter, é como foi um episódio que, assim, coincidência, na né, Danilo? Que não teve ilhazinho de recompensa, não teve gente achando vantagem, não teve a gente perdendo tempo com, com as pessoas lendo vantagem e tentando entender o que tá acontecendo. E acabou sendo o melhor episódio da temporada, né? Achei que, assim, foi, né? menos uma pequena coincidência. Acho que o Jeff não vai tirar nenhuma lição disso. Mas é interessante, né? Como um episódio sem nada disso foi muito bom.
0: É, eu super concordo. E eu acredito que é justamente a nova era que eles estavam tentando fazer. Só que com mais cautela, né? Tipo, a gente tá voltando ao básico de Survival, que faz a gente amar o programa não é que a gente tá aqui pra dizer que não é pra ter vantagem, que é pra ser que nem Bornell, não é isso, não é nem 8, nem 80. Uhum. Então, eu acho que é encontrar um equilíbrio, como eu falei nos podcasts anteriores, eu gosto da, da ideia de, de tentar ino- inovar no jogo, nas regras e tudo mais, mas eu acho que eles estavam excedendo justamente para dizer, não, agora é uma nova era, então acho que nesse episódio a gente conseguiu encontrar meio que um equilíbrio e eu adorei. E eu vou destacar, então, aproveitar né, que a gente está falando sobre é, pontos positivos em relação à produção e tal. Eu acho que o Jeff no desafio foi um ponto positivo né quando a Heather teve lá o, o breakdown dela. Eu sou uma pessoa muito emocionada. Então, né, eu acho que essa, essa nova carinha do Jeff né, que está ali tentando destacar as pessoas que não são tão challenge beast. É uma inovação legal também no show, porque se a gente for comparar com o comportamento dele de incisos mais antigas, a gente não tinha isso, né? Ele era bem mais duro com certos participantes. Então, eu achei legal também. Ele está sempre agora saindo um pouco desse lugar de julgamento e indo mais para o acolhimento. Então... Como eu sou a manteiga derretida, fica aí também um destaque positivo para o Jeff no desafio de recompensa.
1: E aí você pensa, o J.D. foi super mal no desafio, falou, nah, agora ninguém quer me apoiar, né? As pessoas querem só me criticar por meio do mal.
0: É, mas assim, foi bem, gra... foi bem engraçado. A produção é, fez ainda uma chacotinha com ele, né? Com, com a música eu e a Chantel, achei... E eles estavam on point mesmo nesse episódio. Uhum.
1: É, então, assim... A melhor coisa desse episódio foi a eliminação de JD Eu acho que eu... Eu não vou falar nisso, então eu vou deixar... Vou falar mais uma coisinha que eu gostei. Que eu acho que também é uma coisa desse back to basics. É, mas de uma forma muito boa. Que eu acho que pela primeira vez, pelo menos em muito tempo... Fiji teve personalidade, né? Se a gente vai ficar em Fiji, a gente teve o rapaz lá, o Nathan, que foi pra ajudar a tribo. Que eu acho legal, eu acho que... Assim, não é um reward maravilhoso, mas eu achei o segmento legal. A gente teve a ceninha lá com as tartarugas. Então, eu acho que se a gente vai ficar em Fiji, que pelo menos a gente conheça um pouco mais do cenário. Porque é muito genérico e eu acho que pela primeira vez, pelo menos em muito tempo, a única cena que eu lembro mais ou menos de Fiji que tinha isso era em Game Changers. Quando eles acham os Golds, eu não sei se você lembra, é a tribo do JT, da Sandra, né? E eles ficam caçados. Sim, mas foi tipo a única vez que eu lembro que eles mostraram alguma coisa da Terra mesmo. Então eu gostei, eu acho que. E e até a questão das Sertarugas lá. Eu acho que serviu ainda pra gente simpatizar ainda mais com a tribo amarela, né? E pra entender como que eles estão e que eles mesmos sabem qual que é a história deles dentro do show. Então, eu gostei disso.
0: É, eu também acho que eles poderiam explorar mesmo mais a cultura local da, da, tri, da tribo, não, né? Da de Fiji, como você falou. Eu, eu curti muito também a edição fazendo uma brincadeira consigo mesmo de, do Previous. <risos> do anteriormente é. em Survival, foi super interessante, apesar deles de estarem acabando com essas coisas também, com esses detalhes, né? então, no meio do episódio ter isso foi, foi bem legal, e para sair um pouquinho da produção, eu acho que tem que dar o destaque que as pessoas estão esperando para Chantel, não podemos passar pro próximo bloco sem a terceira lendinha, que basicamente catalisou a tribo inteira E puxou a movie a la Siri, né? Muitas pessoas compararam com a movie de Micronésia, do Eric, né? Que o Eric deu colar. Teve gente que também comparou com Game Changers, onde a Siri tentou, mas por causa da produção ela não conseguiu né? pegar a vantagem lá da da Sarah. Então, eu acho que a Chantel realmente foi um destaque super positivo, eu só tô um pouco temeroso pelo futuro dela no jogo, porque eu acho que quando a pessoa vai muito bem na, na ProMerge, Merge, e ainda mais assim com, com a Jenny, se ela chegar na Merge, eu acho que a Chantel tem tudo para ser queimada, né? Quando as pessoas souberem do que ela fez e do que ela é capaz. Mas eu tô torcendo pra estar tá enganado, porque tanto a musiquinha que ela faz no Confess, como o jeito que ela narra, como é, as jogadas que ela tem em mente. E o que ela já mostrou até aqui, tudo me surpreendeu positivamente. O único defeito dela realmente, pra mim, né? E aí, desculpa as pessoas que... Ai, ah, eu não, nem vou falar isso, porque então ela é sem defeitos e é isto.
1: Gente, você falou que tá preocupado com ela no jogo. Eu tô, eu tô preocupado com ela na vida mesmo, assim. <risos> dela ser pastora e... Assim, pra gente que assiste é ótimo, mas eu não sei como que as pessoas vão ser receptivas, assim, porque ela tá se mostrando, assim, uma vilã muito boa. Muito carismático, mas vilã? E o jeito que ela enganou o JD e tal, eu amei assistir, mas, né, não sei é... como que ela vai lidar com isso.
0: Eu acho que não, não vai ter muito problema, porque a produção tá sendo bem generosa com ela, né, então toda, todo episódio ela meio que diz, ah, eu tô com a a decisão que é muito difícil porque essas pessoas confiam em mim, mas não vai ter jeito, né? Alguém no final vai sair ferido disso e e aí passa ela falando que o JD é meio que um irmão pra ela e tal. Então acho que, que esse balanceamento entre a pessoa que ela é, que seria alguém mais... É, do lado pastora e alguém mais mafiosa que é a pessoa do jogo, né? Que tem a musiquinha e tal pra dar uma coisa mais lúdica. Só que, na verdade, é como você falou, né? Ela tá sendo super vilanesca mesmo. E se tivesse um Heroes versus Villains, a produção poderia colocar ela nas duas tribos, basicamente porque é isso, a ilusão da edição contra a, o que a pessoa tá fazendo, né? É exatamente como a Siri está nas tribos tipo, dos heroes. Então, sim, sim. acho que essa comparação com a Chantel é até bem legal. Eu
1: adoro ela cantando musiquinha, eu acho que isso prova muito que ela é assim, super fã mesmo do show. Sem precisar ficar citando coisas, sabe? Só dela saber como que a edição funciona, eu acho isso muito legal. É... Mas eu também, uma coisa que eu já ouvi as pessoas falando é que, assim, vamos supor que eles percam semana que vem de novo, aí a Dini sai, vai sobrar ela, ela e o Ricardo. E aí todos os moves dela da temporada acabou, né? Porque quem que vai dar crédito? As pessoas vão falar, mas a gente nem conhecia essas pessoas que saíram. Vou saber o é. que, que você <risos> fez na né, Bramange, tipo, nessa tribo falida.
0: É, exatamente. É um problema, né? Um, um super problema em relação a isso do júri, né? E, e basicamente se a gente for parar pra pensar, ninguém da tribo verde sequer conversou com pessoas das outras tribos, né? As pessoas que tiveram contato nas naquelas vantagens foi... Brad, JD e os dois foram eliminados. Então, então... eles eles meio que não tem nem como como ter essa intertribal digamos assim né essa aliança de uma tribo contra a outra. Então eu realmente vejo um caminho mais difícil para o pessoal da tribo verde, infelizmente. Mas eu também confio no potencial da Chantel de, de virar o jogo é mais para frente. Mas
1: é que assim a gente falando do move em si, é, eu Achei que eles estavam querendo enganar a gente Que no final das contas ia ser a ele mesmo Então eu fiquei muito feliz quando o Didi saiu Não só por ele ser insuportável E por ter sido insuportável um durante o episódio é, <risos> Assim, porque foi, né? Mas é, só me deu aquela esperançazinha Quando ele falou, assim, que, tipo Ele seria muito burro, né, de fazer aquilo, alguma coisa assim. Ah, foi
0: ótimo isso. (risos) Ele começou o episódio falando que não ia dar vantagem de novo e terminou dando e se ferrando. Foi ótimo, foi muito irônico.
1: Até porque eu achava que ele podia ter sido safado dessa. Eu acho que ele podia não ter entregado. Eu acho que tinha né? tinha um argumento ali e qualquer coisa ele usava os dois votos. E tentava chamar a Dini junto pra a ele, mas tudo bem, né? Inclusive,
0: é... esse é um dos meus pontos negativos, então vou aproveitar para entrar, se você não tiver mais não, nada falar Não, eu tenho mais uma coisa, coisa pra
1: falar.
0: Eu tenho uma então coisa fala. Falar. Sidney Siegel, lenda, que é Drain, <risos> que é beauty,
1: e que é bom, <risos> e que sabe disso. E, gente, eu vi do Twitter dela, super problemática mesmo, ok? <risos> mas estou falando... Na personagem de TV que eu, eu, Gente, eu morri com ela É como, assim, garantir Que ela vai levar o mind Essa, assim, Não existe a chance dela sair Sem ser muito Insediada, mas eu Tô amando ela, eu acho que assim Ela é aquele, aquele tipo de personagem Que, diferente da Tiffany Que ela fala assim, que tipo Nossa, eu sou muito boa nos desafios E depois ela fala eu tô brincando, a tribo toda é boa. Tipo, eu assistindo... Não, ela não fala... Ela fala que ela é boa e ela acredita nisso. E eu tô amando assistir
0: ela. Uhum, eu vou... É... <risos> Me manda uhum, calado uhum. porque eu não quero ser cancelado. Então é isso. A opinião da Carol é a opinião da, Car... Diz, da a Carol. Gente, eu não tô tá falando
1: besteira no show. Ela tá falando na vida, mas isso é... é uma. Na é né? eu nunca saberia.
0: Pois é. A ignorância yeah. é uma benção de vez em quando. E alguém falou
1: que ela. A Marcela falou que ela tá nada. Então o Danilo espalhou fake news aqui.
0: Eu recebi fake news também. Então é isso. Fica aqui a retratação do podcast. Mas eu ainda acho. Que ela pode ser anti-vacina e ter se vacinado, mas ok, não quero entrar Eu em polêmicas. Também. Vamos elogiar para finalizar a Yassi, que ganhou sem precisar manter homens, né? Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que levantar, que talvez mude no futuro. Uhum. E as pessoas podem ter uma tribo forte e, de maioria, mulheres, então. Parabéns, Tiffany Lendinha carregando a tribo nas costas. Mas, ó,
1: vamos falar também outro ponto positivo que foi a tribo azul. O menino, o, o Dani, né? Não, é o Lechão. Tenta, é, tentando é, perder o desafio e eles colocarem ele narrando o que tava acontecendo. Foi um momento muito legal, não só da produção, como dele. Porque, assim, você eu, 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 eu via que aquele homem, ele tá assim e tal. Gente, ele começou a fazer os nós de novo. Ao invés de se amarrar... Não, não. É um e eu não sei se você percebeu... E se a audiência percebeu... Mas que o Jeff começa a aloprar com eles... Falar assim que eles... Meu Deus... tipo Parece que eles estão andando no parque... Sabe que eles estavam primeiro... Eles estavam primeiro... E o Jeff estava aloprando com eles... E tipo, o Jeff devia estar falando assim... Apesar deles estarem lentamente fazendo a prova... <risos> eles ainda estão na frente...
0: Eu acho que ele tava se coçando pra dizer isso mesmo.
1: Entendeu? Porque eu achei que ele tava quase entregando que os caras queriam perder de propósito. Porque ele tava reclamando deles estarem lentos, sendo que eles estavam primeiro.
0: Sim, o Nassi carregou muito essa tribo, é impressionante. <risos> As outras tribos são muito ruins, né, também, mas a, o Nassi meio que carregou a tribo inteira, então eu achei super divertido isso, mas eu não quero que vire tipo um Big Brother que tem durante o desafio ou no limite que tem confesso durante o desafio acho que se foi só de uma vez eu vou ficar mais feliz porque eu, é, acho, eu que... acho
1: que foi um caso específico porque é. ele tava tentando perder né e ele tava, ele tava muito frustrante para ele e, e foi, foi muito lendário né a Tiffany a primeira vez que ela pega aquela argolinha ela só faz assim, assim ó e o troço entra no e o troço fica lá no onde tinha que ficar eu achei que foi muito lendário, gente.
0: Foi, foi mesmo. Eu gostei e eu acho que se for uma coisa especial mesmo, vai ser perfeito. Não inventem de virar isso aqui um circo no limite, com um confés no meio Sim. do desafio sempre. E é isso, vamos para os negativos agora, né? Eu acho que eu posso até começar, que você já estava falando. Para mim, uma coisa que me incomodou foi a falta de explicação da produção quanto... A twist das borboletas. Eu estava já esperando o Chandler ser humilhado <risos> novamente... Sim. E nada aconteceu, né? A gente também não soube durante o episódio... Sobre o ídolo da tribo verde Se seria reintroduzido ou não Tudo bem que depois Na na prévia do próximo episódio A gente vê que a Jenny vai encontrar Só que eu acho que faltou muita explicação Sobre isso, né? E eu ainda não sei se o pobre Shander Vai ter voto na Merge ou não Se ele chegar lá Porque eu acho que esse ídolo da tribo azul Não vai ser encontrado Eu acho que a galera não quer
1: eu vi alguém falando que é só até a Merge, é, porque mas... na Merge acaba o tweet.
0: Tomara que sim, né, mas... E aí o ídolo não vai funcionar, então? vai <risos> Todo
1: é, esse sacrifício e... pra nada? É, acho que talvez eles escondam um só na Merge, né, e...
0: Ficaram com Deus, então é isto. Uhum. Gente, é pior, é vantagem da vida. Mas aí uhum. fica aqui minha reclamação. Esse episódio foi muito bom, né, então a gente tá é, escolhendo coisas pequenas para falar aqui de negativo, então essa é uma das minhas.
1: Pra mim, a coisa que eu acho que mais me incomodou foi já depois que a tribo tinha perdido o desafio, a Xantate não confessa e ela fala que o Ricard é o número um dela desde o day one. E eu fiquei assim, na onde? Porque nunca no, no episódio um, o Ricard inclusive leva um voto que não foi explicado, mas que agora meio que explicar a Jean que não gostava dele, não foi uma questão estratégica. Mas eu acho que em nenhum momento eles deixaram claro pra gente essa amizade deles desde o começo. E isso me incomodou. E aí eu entendo que eles quiseram esconder que o jay ia levar o Blindside. Porque a partir do momento que a Ginny nem jogou o dado lá... Apesar de a gente não ter visto, né? Eu achei, inclusive, que ela tinha jogado... Mas eu acho que, sei lá, mais uma vez eles esconderam demais. Não mostrou nem alguém falando pra Jimmy esse plano. E ela voltou junto com eles, né? Tipo, ela é... tá muito segura pra ela não ter ah, jogado o é... dado.
0: Eu acho que é, um, é uma coisa negativa da, da tribo verde especificamente. Tá tudo muito nebuloso, né? A gente não, não sabe muito bem das relações porque, como você falou, a gente chega no CT, tem um voto e a gente não sabe exatamente das alianças. Eu acho que muito provavelmente foi uma escolha porque a tribo vai ser dizimada, né? Então deve ter sido por isso que eles não quiseram explicar totalmente, senão ia ficar muito na cara que ia acabar, como eu acho que vai acabar com a Chantel e o Rickard, a tribo. Então deve ser por isso. Mas eu também acho que eles poderiam ter mostrado mais dos dois juntos porque no começo a minha impressão era que a Chantel era super aliada da Jenny, por exemplo que foi Sim. quem a gente viu lá no primeiro episódio. E depois do JD, que foi quem ela salvou, né? Então, é, eu me surpreendi. Teve uma hora que a gente também viu, mas basicamente a Chantel teve aliança com todo mundo da tribo e, e a gente não sabia exatamente com quem ela estava de prioridade. Então, eu acho Sim. que faltou realmente o pessoal explicar melhor essas relações da tribo verde. E eu vou aproveitar, então, para dar uma negativada na tribo azul como inteira. Porque por mais que tenha sido interessante da gente assistir... Eu acho que a estratégia deles está sendo horrível. E não faz sentido nenhum eles tentarem é, entregar um desafio e criar tanto caos numa tribo que eles sabem que não vai para os 70, né? Então, eles estão com medo de das outras tribos se juntarem e tirarem eles, mas basicamente, se eles estivessem tentando manter a tribo forte e unida, eles teriam já a maioria do, dos votos, provavelmente, né? Então... Eu acho que eles implodiram a tribo, mesmo sem ir pro CT, desnecessariamente. O The Show foi muito amador com a, essa fofoca dele da Erika para Sydney. Foi Good TV? Foi. Mas eu acho que ele poderia muito bem ter dado uma parada ali na Erika, falado que, olha, a gente tá quase na moja agora, não, não acho que é bom a gente tentar fazer um, um plano super... Arriscado e tentar fazer se essa informação chegar na, na Cid de, de alguma maneira, pode prejudicar. Enfim, eu acho que ele poderia ter jogado super melhor para que ele não se sentisse nessa obrigação de ter que perder uma prova, a, perder o número, né? Que a Erika estava confiando nele 100% né? A ponto de tirar aquela carinha de Angelical que ela estava fazendo e mostrar um lado mais estratégico, e ele jogou tudo por água abaixo para proteger a Sidney, que provavelmente nem precisaria saber disso, e agora tá todo mundo desconfiando de todo mundo, eu nasci também, foi esquecido no churrasco, que era alvo e agora não é mais, enfim, é um caos essa tribo azul, e eu tô, queria muito que eles tivessem perdido, porque é a tribo que eu acho que eu teria menos foto das pessoas.
1: Mas eu achei bastante engraçado, quando o um vai contar a fofoca para a Cisne, e ele, e ele fala assim, adivinha quem falou teu nome? Aí
0: Ela nasci, <risos>
1: E aí, porque hum, minha filha supera isso. Aí Ela eu... falou
0: quase a tribo inteira antes de falar, Érica. Sim. E aí, aí vem o preview do próximo episódio: tem uma aliança feminina. Gente, aonde vai ter uma aliança feminina dessa tribo? Como? Não tem condição. Não, então não faz
1: sentido. É, mas eu gostei da Tribo Azul Mas eu acho que eu não queria perder nem a Erika Nem a Cisne Então que bom que eles não perderam Na é, verdade eu não gostei tanto assim, da Erika Mas eu até achei que ela podia sair Porque o destaque né, veio do nada Eu acho que os fãs da Erika e da Hedra Que queriam tanto de destaque Ficaram um pouquinho com medo Do <risos> destaque que elas tiveram esse episódio né?
0: Pois é mas Inclusive que... foi, foi inesperado A ponto de a gente pensar que poderia realmente A Erika sair acho que isso contribuiu, e também dificultou que eu me sentisse empático com a Heather, porque eu não tinha ouvido a mulher a temporada inteira e agora I'm supposed to care about Heather não, mas enfim, né tudo bem, galera eu posso
1: dizer que eu amei nessa cena que o O Danny, ele fica todo assim, tá tudo bem, tá tudo bem. E a Cid fica só assim, minha filha era reward, né? ela estava muito mais realista, assim, tipo, para de chorar por causa disso, era reward. Inclusive, eu não sei se é negativo ou não, mas eu achei engraçado uma das recompensas, ser só um peixe.
0: Foi um mico isso aí, eles tiveram que fingir muito, viu?
1: (risos) Então, nossa, que delícia. Inclusive, você viu um momento da militância em que é a Tiffany, né, que fala assim... Pegar aqui o peixe, aí depois eu falo ou a peixe, né? Não sei. Eu não ouvi isso. Não. <risos> teve isso. Teve isso mesmo.
0: Eu tô morrendo. É. O peixe. O, é, o peixe. Então, mas teve isso, sim. Quem não, quem não ouviu, volta lá. Achei muito importante. Eu vou dar meu outro ponto negativo, então. Uhum. E eu, eu espero não estar tirando essa... esse ponto de você, mas você pode colaborar depois, mas com certeza eu tenho que falar que foi o JT, porque a gente foi muito miqueira ele nesse episódio inteiro do começo ao fim, não tem como defender eu sei que ele tem fãs espalhados todo o Brasil e outros países, mas galera foi gameplay péssimo, atrás de gameplay péssimo ele começa pedindo a vantagem, eu achei já uma coisa meio brusca ali no meio da tribo toda eu acho que a abordagem dele foi péssima ali, de vantagem, já criou ali meio que uma tensão e uma desconfiança desnecessária. Até porque, depois...
1: naquele momento, quem tava ganhando, já concentrando todo o ódio era a Gine, né? Ele, Sim. tipo, ela tava se queimando pra caramba e ele não, querendo queimar também.
0: <risos> foi basicamente isso, aí ele consegue de volta a vantagem, uma vantagem... Uma vantagem, gente, que pra mim não faz nem sentido tanta briga por ela, porque provavelmente ela não vai fazer tanta diferença. Tudo bem que agora que tem três pessoas na tribo, a vantagem faz muita diferença, né? Mas se eles fossem pensar em realmente manter uma tribo forte e tal pra Merge, essa vantagem talvez não fizesse tanta diferença. Aí ele consegue a vantagem, ele fala que não vai dar, depois ele dá a vantagem, assim, é muita burrice. E eu não vou nem chegar a Criticar e isso foi ruim ou não, porque eu acho que ele nem deveria estar tá cogitando a possibilidade de votar junto com a Chantel e com o Ricardo, porque ele sabe que ele é o botão desses três, entendeu? Uhum. Eu acho que ele tinha isso claramente na cabecinha dele, então a jogada dele era chegar na Dini e falar: olha, eu tenho essa vantagem aqui, eu sei que eu vou ser se ficar lá, e a gente tem que votar no Ricardo ou na Chantel. Era isso, é usar a vantagem. E eliminar alguém. E falar pra Chantel, olha Chantel, é, eu confio muito em você. Eu vou usar essa vantagem hoje para ficar, porque é a minha vida. E no F3 vai eu e você. para uhum. contra a Jenny. Eu acho que era essa jogada simples. E não precisava de coisas mirabolantes. E ele queria basicamente que a Chantel é, levasse ele pro F3 com a vantagenzinha. E aí ele, ele achou que eles iriam arriscar um empate, né? se eles fossem de novo para o CT, é muita burrice atrás de burrice, então eu nem vou comentar dele entregar a vantagem, porque é óbvio que foi horrível de novo pela segunda vez, né? ele mesmo se se colocou nessa situação miqueira, e obviamente a performance no Challenges, a gente já tinha comentado no podcast anterior, então não vou me estender aqui para falar, mais essa vergonha que ele passou.
1: Uhum. É, eu vi uma entrevista dele falando que, tipo... Ele tentou por muito tempo, tentar trabalhar com o Brad, com a Dini Mas que eles gostavam muito da Sham. E que ele queria ir contra ela. Assim, vamos supor que realmente isso aconteça. A partir do momento que a Jean levou o lá do, do Brad. Ela tava falando que queria tirar o Ricardo. Ela tava falando mil vezes. E ele deixou claro pra ela que, tipo... É... Quer dizer, ele falava que ia fazer isso, mas pra gente ele deixava claro que ele não queria fazer isso. Que ele queria fungir. Porque ele queria se manter com a Xan e com o Ricardo. Então, assim, o confesso dele meio que desmente isso daí que ele tá falando, né? Porque ele fala, é, é o que ele fala pra gente, que ele tinha que fazer de tudo pra ela não jogar o dado. E o plano dele é tão errado. Então, dá uns níveis. Porque, um, é, eu acho que ele acabou contando com. Se ela jogar esse dado, ela vai tirar o, o Ricardo. Tá bom, mas. Se ela perdeu o voto, tipo... Eu nem lembro, mas... A não, a se, voz... ela,
0: se ela usasse o dado, não ia ter voto em ninguém. Ia anular os três votos. E eles iriam ter que revoltar. Isso, revoltando isso, quem ia isso, sair o JD.
1: Isso, isso. Era isso mesmo. Isso mesmo. Exatamente. Exatamente. Ele ia sair ainda com a vontade. É, se ela usasse, né? Então, é que eu não sei se ela, se ela usasse, ela não vota, né? É,
0: ela não ia votar, mesmo se fosse, se valesse, né? Ou, se valesse ou não valesse. Ou não valesse, não ia ter voto dela, então ia ser só os três votos dele, ele ia votar na Jane, como votou, e basicamente Chantel uhum. e Ricardo ia escolher. Tá, mas, mas a
1: coisa que mais me irritou foi assim, ela pedia vantagem e ele entregar Meio que facilmente... É, eu entendi que a Chanta foi uma ótima atriz ali, fingindo que estava surtando. Mas eu... Falaria assim pra ela, nossa, eu me sentiria tipo super ofendido. Ia, ia me fazer de ofendido assim, caramba, eu te dei a vontade pra você no conselho passado, e você ainda não confia em mim, que nada que eu faço funciona pra você, você ainda vai ficar surtando por causa disso, eu já não mais que prover minha lealdade. E eu seguiria esse caminho, mas isso que você falou também dele ter falado, cara, minha vida é um jogo, eu não vou fazer isso. E se você não confia em mim, tá bom, eu tenho dois votos, eu vou tentar flipar alguém, né você que se vire eu não sei se teve algum medo de Idol porque eles não sabiam que tinha, que ninguém tinha, mas eu achei que ele podia ter jogado de de outra maneira e não só entregado a vantagem é, até sendo super fã, assim... Eu acho que não, não existe isso, sabe? Não, não faz sentido. Numa tribo com quatro pessoas, ele tem um extra volt e ele não ir pro caminho de eu vou usar isso, eu quero usar isso. E não, vamos fazer um plano em que eu não preciso usar isso porque eu quero guardar pra depois. Não!
0: <risos> é, assim, muita gente elogiou bastante a Chantel e, claro, ela tem os méritos dela, mas foi também muita burrice dele, né? Pelo uhum. amor de Deus, gente, não tem nem como assim defender... Porque isso aí não funcionaria com basicamente qualquer outra pessoa do cast, eu acho. É muita loucura pensar que alguém iria cair nisso. Porque, como você falou, ele já deu uma vez, ela continuou sem confiar. E basicamente era isso. Ah, se, você não quer, se você tá achando que não que vai ter, o que, é que você pode fazer, né? Vale. E, um, e
1: um extra vote com 10, 9 pessoas é bem mais difícil de funcionar e ter algum impacto do que com
0: Quatro pessoas. É, se ele queria contribuir pra evolução do jogo, né? E usasse é. o Diabo da Vantagem, né? Não tem como entender uhum. o JD aí depois, ele dá essa entrevista querendo sair por cima ainda das pessoas e dizer que elas eram sem, sem cabeça, não queriam jogar. Ah, pelo amor de Deus, amigo, você é um super fã, provavelmente vai voltar é, em próximas temporadas, se tiver retornante, mas.
1: É, a, gente, a gente tem que torcer pra essa temporada ficar muito boa agora e ele ser esquecido, né? <risos>
0: É, tem isso. Vai Porque... que fica muito
1: boa, assim, de repente. Quem, quem, nem sei quem que tá mais. O, o, o Dene se mostra um ótimo.
0: estratégia se assim,
1: volta.
0: A Reda começa a ser Challenge Beast Sim. vai tudo A, mais, a Liana, né? A Liana
1: simplesmente dominando o jogo.
0: É, a Liana tá bem nas provas mesmo. É, eu acho que pode ser, pode ser que venha aí uma potência. Mas se tem outro pronto negativo para destacar? Ah, olha, eu
1: acho que não, a gente falou bastante bem, não tem muito o que criticar mais.
0: É, então vamos pro bloco do Death Not Advantage não teve vantagem nesse episódio, uhum. então não tem o que a gente comentar, eu acho que a única coisa relacionada à vantagem foi a Chantel conseguindo uma mesmo sem ir para um, uma montanha aleatória para dizer que uhum. eu saí no barco, então a lenda outplayed na produção também e é isso, a gente já pode passar pro próximo bloco que é falar sobre o nosso eliminado, né, que não vai ter namorados ou namoradas ou namorades, como a Tiffany <risos> nos ensinou. O JD vai fazer falta, Carol?
1: Não. E aqui encerramos o podcast.
0: E hoje... <risos> Eu não tenho mais nada pra falar do JD, é isso. Eu sei que ele vai voltar porque o Jeff gostou dele. É o um fã flopando, mas... Ah, se for pra ter gente aleatória voltando... Que volte um fã mesmo do, do programa... Pra passar vergonha mais vezes no futuro... E ele é, isso, é realmente né? um fã? Vamos parar pra pensar aqui uma coisa... Ele é obcecado, né? Vem cá...
1: Todo mundo diz que é obcecado... Mas ele, tava, ele fala bem assim no, no Tribal... Ai, porque, né... O, tipo diferente de quando a gente tá assistindo em casa... A gente não tem informação aqui, né... Em casa eu ficava pensando assim... maluco, você não tá vendo? Você vai no um E eu fiquei aqui pensando... Que vez que o Malcolm levou o Bindside, a não ser em Game Changer, em que nem a edição deixou claro pra gente que ele queria ia sair.
0: É, eu também pensei isso na hora, pra ser sincero, porque... Viu só... So- é. aqui,
1: aqui você tem super
0: fãs. Eu, Mas... eu, eu achei que ele usou o primeiro nome que veio na cabeça dele, basicamente.
1: Se fosse o Ozzy, seria é, super fã. O... Mas...
0: Basicamente, hora, o Michael não tomou blindside <risos> em Filipinas, o Michael não tomou blindside em Caramoan porque ele meio que... Ele sabia que tava no Boro. Ele tava no Boro também, né? É. E em Game Changer foi uma twist que eliminou ele, né? Enquanto ele, não, ele tava bem. E que assim, nem a gente sabia mais.
1: direito onde que os votos né? Tipo, a audiência não tinha Foi um relação. grande choque. Então.
0: É. Mas talvez é. o JD viu antes de todo mundo, né? Tipo, ele viu os sinais ah, que a gente não certeza. percebeu. É.
1: Mas, né, vamos dizer aí, quem que é super fã, né? Porque eu, que não sou fã desse show, já deixei claro
0: algumas vezes. <risos> Também não sou fã desse show. <risos> eu, na hora, pensei mais mal como um não mais mas acho que vocês estão falando. Então, né, tudo bem. É. Ele poderia também ter usado o né? Como exemplo, que é o grande ídolo dele.
1: Então, com certeza, né?
0: Mas... Mas é isso. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Esse episódio foi nota 10. Por isso que a gente passou um pouco do tempo, talvez. E você quer deixar algum agradecimento? Um recado final, Carol?
1: Obrigado a todo mundo que ouviu. E todo mundo que foi lá. Todos os fãs da Sidney. Apesar do... <risos> Apesar do mundo ser contra a gente. Nós estamos aqui. Eu vou
0: aproveitar essa ah. deixa para dizer ah. que as opiniões de cada host são inteiramente problemas e responsabilidades dos mesmos e agradecer a todo mundo que tá ouvindo e por favor, gente, comentem que a gente tá tentando fazer o melhor possível para vocês numa sexta-feira, a Carol debilitada e querendo ir pro cinema e eu aqui... Uhum. É... <risos> obrigando ela a trabalhar Com numa certeza. sexta-noite, sem pagar hora extra, então é isso contribuam, sigam no Spotify e na iTunes e todas as outras redes sociais é isso, beijo, Tchau. tchau